0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Tom, Tom, Tom Barros Fato Paulo ah, de Oliveira
1: Francisco Antônio de Paulo Barros filho? Estamos aí né meu filho Tom fazer eu tenho de dois de
0: assuntos bem, bem interessantes Mas antes de você passar Para tá esses dois eu assuntos interessantes um assunto, Você comenta, beleza?
1: Ah, certo. Eu só queria, Paulo, antes de falar desses dois assuntos interessantes, hum. fazer um registro muito carinhoso e agradecer as palavras do nosso Ginaldo, né?
0: Ginaldo mandou... Brás. Hein? Ginaldo Braz?
1: Sim, exatamente.
0: Ginaldo.
1: É o Ginaldo. Então, o Ginaldo e é a esposa dele, a dona Neuma,
0: hum.
1: eles são ouvintes do seu programa e são ouvintes também acompanham o programa Conversa com o Tom ele ontem me mandou, rapaz, uma mensagem tão carinhosa hum. dizendo da alegria de patrocinar o seu programa e patrocinar o nosso também hum. dizendo que está feliz com a parceria Paulo, isso é muito bom é você bota, escuta bota, isso o de um patrocinador o dizer, por exemplo ele afirmou que a dona Neuma ela não se levanta antes de ouvir dia de domingo a mensagem da Líria Cordeiro que é aquela mensagem evangélica que a gente coloca no ar todo domingo Aí depois, troquei, claro, informações e, e mensagens com ele, ele no fim disse, Tom, eu estou aqui ouvindo uma música do Raul Seixas, essa música foi escrita há 44 anos, hum. foi escrita em 1977, e ele gravou o dia em que o mundo parou, que nós tivemos a oportunidade de, de rodar no ano passado, quando o mundo parou, e agora está parando de novo nessa segunda onda. Raul Seixas, você sabe muito bem qual é. E ele ficou impressionado, dizia o Genaldo. exatamente sobre isso. Ele dizia, rapaz, como é que uma pessoa há 44 anos prevê um quadro, um cenário que está exatamente igual ao de agora?
0: E realmente
1: merece uma reflexão. Portanto, meu abraço carinhoso para esse casal que teve a atenção de ontem me enviar mensagens muito carinhosas durante o programa. Eu agradeço ao Genaldo. Agradeço a Dona Neuma, a família toda, não é? Por esse carinho. Fiquei extremamente feliz com as mensagens que recebi, extensivas, claro, a você também.
0: Olha, você não conhece o casal pessoalmente, conhece Tom?
1: Ele, inclusive, está marcando para depois da pandemia, a gente ter um encontro, porque eu não conheço pessoalmente. Conheço, assim, pelo WhatsApp, pela troca de mensagens. Mas eu fiquei impressionado com a atenção dele.
0: Você não conhece pessoalmente, eu conheço o Tom, já tive com um o casal várias vezes, almocei com o um casal. Tom, eles são apaixonadíssimos. É impressionante o carinho que um tem pelo outro. E os filhos também, ali junto deles. É um negócio assim, belíssimo. Eu só vejo isso aqui dentro de casa, né? Eu com a Joana, como o Bofim acabou de dizer. Esteve eu Semana sei. passada para gente conversar. A
1: você é um exemplo, né, Paulo, você, né?
0: Do sistema... Viu? Ele esteve aqui vendo como é que é o nosso relacionamento. Então, Tomás, o Genaldo Braz, quando ele elogia, quando ele elogia o nosso comercial, o trabalho que nós fazemos na área comercial, isso é muito gratificante. Sabe por quê, Tom? Eu já tive cliente desse meu programa que só fazia reclamar o tempo todo. Eu ia lá na loja a loja é lotada. Eu digo, o que é que tu quer, mano? O que é que tu quer? Está aí a loja lotada. A minha função é botar o cliente dentro da loja. E eu tô fazendo, tá aí. Não, mas aí essa é. negócio de coisinha, 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 coisinha. O Grupo M. Dias Branco vende um, um pacote de biscoito por dois, dois reais, um real. E aí é um sucesso no, no mundo inteiro. Não? <risos> entendo, entendo. Então, bicho, isso é muito gratificante, então O Alessandro... É muito gratificante, material, eu
1: fiquei né? extremamente feliz, conclui, então. sabe? Muito feliz hum. com a manifestação dele, né? a forma de dizer, e inclusive trocamos também informações, Paulo, isso agora vale para um sentido geral, de como a senhora dele, a dona Neuma, que eu até estava trocando o nome pensando que era Neuda, mas é Neuma, com MA no fim, um abraço para ela, carinhoso abraço, ela tem muita fé, era uma mulher religiosa, de uma formação cristã, forte, por isso é que ela não se levanta antes de ouvir a mensagem evangélica isso também é importante, como eu estava conversando com ele, diante de uma crise que o Brasil e o mundo né, essa crise todos nós estamos experimentando, a fé é fundamental também, rapaz nós estamos vivendo um momento de crise extrema, nunca vista na humanidade, eu não lembro com 73 anos, ter passado por uma situação de tanta apreensão de medos, medos de pavores, de terrores Entretanto, essa questão da fé, como o, o Geraldo falou com relação à dona Neulma, isso é muito importante. E ele diz, Tom Barros, nós estamos trabalhando, nós somos empresários, ele dizendo. E estamos enfrentando a onda com toda a coragem, com toda a dignidade. Todas as adversidades e tempestades que estão aí, nós estamos seguindo e acreditando que vamos ultrapassar. Veja a palavra de um empresário que sente como qualquer um outro todas as dores do sistema que aí está. Então vamos confiar, foi uma mensagem muito importante a dele. Vamos confiar, vamos seguir, vamos trabalhar, acreditar que isso passa. Por isso que eu terminei o programa de ontem muito feliz. Paulo.
0: Tá certo. Olha, o Geraldo. Agora vamos
1: aos assuntos que você tinha reservado para mim aí, qual era?
0: Só concluindo, Geraldo, a história dele, Pombás, é uma história. Ele, o Geraldo comeu o pão que o diabo amassou, Tom. Ele não nasceu rico, não. É. Ele começou do zero. A primeira fábrica dele era ali em frente àquele cemitério Jardim Metropolitano, que prédio pede o rei que está lá abandonado agora. Colocou a sua primeira fábrica ali, pequenininha. Pegando dinheiro emprestado daqui, da cular, Um ajudava daqui, outro da cular. Rapaz, a história dele é realmente espetacular. É um vencedor. A Neuma vai aqui, o meu grande abraço. Eles são da Paraíba, assim que nem a Joana. São paraibanos. Uma história muito, muito comovente a história deles para chegar onde ele chegou. Mas vamos o assunto de hoje. Tom, vamos. eu assisti ontem no YouTube aqui com o cunhado da Joana, o Vidal, que trabalha na Cagés, marido da Luísa, o vídeo que o Bolsonaro agarra toda quinta-feira, ele culpando os governadores pela, é, né, pelo lockdown. O presidente da República culpa os governadores, os governadores culpam não sei a quem. Essa briga, Tom, vai gerar o quê, pelo amor de Deus, hein? Essa o Bolsonaro briga, dizendo, Paulo. eu quero que o povo trabalhe, o povo quer trabalhar, é só o que eu escuto. Se Paulinho, o povo sai para a rua para trabalhar, qual é a ideia dele? Eu não sei, nós, o povo brasileiro é diferente do povo mais educado da Europa. O brasileiro, alô, para Tom, se, se, se liberar?
1: Paulinho, vamos lá, sem envolvimento político, até porque não me interessa isso, não tenho o menor interesse nesse negócio de política, já disse mil vezes estou calejado sou um senhor de 73 anos de idade portanto vivido, passado na casca do alho e sabendo interpretar fazer a leitura de posições políticas de parte a parte recebo todo santo dia até com prejuízo para o meu celular dezenas e dezenas de mensagens a favor e contra, vídeos que eu acho até uma falta de educação. A pessoa está mandando vídeo político, não sei de quê, para mim, porque enche o celular e eu termino com prejuízo aqui, porque tem um limite, não é? Eu tenho Mandaram que sair apagando, mim, apagando aqui, um bocado de coisa para poder continuar com o bicho funcionando. Por quê? O telefone meu não é mais privado. Meu telefone hoje é público, todo mundo sabe que eu recebo mensagem que eu não sei nem de quem é. Porque cara. se você é meu amigo, você, Paulo Oliveira, você pode mandar mensagem para mim, você é meu amigo. Você me conhece pessoalmente, tá? Mas eu recebo aqui mensagem que eu não sei nem de quem é. é eu estou com eu vontade tô de trocar até o número. Resultado, tudo política. Tudo é. política. O sujeito se acha no direito de mandar para o meu celular um bocado de coisa política. Eu não gosto disso. Resultado, só o trabalho que eu tenho de ir apagando este troço aqui, vamos aqui, eu o que interessa. Ontem, eu fiz um debate e ontem foi um dia de extrema felicidade profissional para mim porque acho que cumpri o meu dever, e a emissora onde eu trabalho, com muito amor, a Rádio Verdes Mares, também creio, cumpriu e está cumprindo o seu dever de levar esclarecimentos à população. E a população me escuta, forma um juiz e toma as suas decisões. Por exemplo, eu ontem escutei de Alfonso Rodrigues, o Dudu, falando sobre o quê? Sobre as consequências do lockdown. Logo depois, Márcia Alcântara, médica, respeitada, com seus 80 anos de idade, dando um verdadeiro exemplo de força de vida e dando a opinião dela, segundo a visão médica, a ciência médica, com relação ao lockdown. Logo depois, tivemos às 9 horas, um dos maiores debates, eu entendo assim, já da Rádio Verdes Mares, com relação à doença. Porque colocamos o advogado Paulo Quezado, e colocamos o advogado de Jalma Pinto os dois você conhece muito bem cada um com um ponto de vista diferente o debate onde houve o respeito, a discordância mais uma discordância com decência e cada um expondo seu ponto de vista com, ética, então, né, hein? com ética com ética então é o que a gente pode fazer neste momento, por quê? porque a briga continua a briga continua. Olha, eu vou resumir aqui porque já são sete quarenta Não o que houve no debate de ontem, mas o todo do programa. O todo do programa. Veja bem. Quando se fala naquele protocolo do doutor Anastácio Queiroz, homem da mais alta respeitabilidade, infectologista, de um que chegou a chorar diante das câmeras, diante da situação um homem que eu apelo sempre quando estou precisando de alguma informação segura, de um homem sério e direito, doutor Anastácio Queiroz no ano passado no momento da maior crise deste país, ele atendia as pessoas, com aquela equipe que ele tem e as pessoas não morreram por quê? tomando o que ele entendeu ser um preventivo para aqueles primeiros momentos na primeira etapa da doença, como eles dizem e você se protegendo com. Como é meu nome? azitromicina E ve não sei o quê, como é o nome? Esses nomes que eu me atrapalho, fico com raiva que eu não decoro, faz com um ano que eu repronisse. me atrapalho. Ivermectina, eu aqui, E tá aquele protocolo, para encerrar, que todo mundo sabe. É, okay. Zinco, vitamina D, que tem mais? O Beto Tudo já falou sobre isso, foi bem. Veja bem, veja bem, esse, para o momento primeiro. É um trabalho preventivo que evita que você tenha que ser entubado, tenha que ser levado para a UTI. Isso é uma prova de que deu certo, é uma prova científica, prática, por médicos que, atu... que, que atuaram assim e que evitaram que as pessoas fossem para a UTI ou fossem entubadas e se recuperassem. Mas aí vem os contrários e diz, não, isso não tem nenhuma prova científica. Aí eu fico pensando, sim, o que diabo de prova científica é? Não, isso não está comprovado, não está comprovado. Aí eu escuto mais um bocado de médico dizendo que é na primeira etapa da doença, se você fizer isso, você não terá problemas graves e escapará. Aí o outro diz, mas cadê, a, cadê os livros que foram escritos? Aí uma médica do Rio Grande do Norte diz, eu não tenho tempo para estar escrevendo não, eu tenho tempo é para estar atendendo e evitando que os pacientes morram. Eu vi na América do Rio Grande do Norte veja que situação, então Paulo essa disputa política e se é a maior desgraça que já se estabeleceu no Brasil pior do que o próprio coronavírus pior do que o próprio coronavírus porque o que se poderia fazer era a união se você está na primeira etapa da doença você não vai desacreditar o trabalho de um médico que dedica toda a sua existência à pesquisa e a parte prática também com resultados práticos. Aí depois as pessoas vêm dizer que não tem, não tem sustentação científica, não tem isso, não tem aquilo outro. Porque a Organização Mundial da Saúde, não sei o que, que tem mais lá, como se essa Organização Mundial da Saúde também não estivesse fazendo política. Aí a gente fica no bombardeio de parte a parte. E por isso que eu digo, ontem eu me senti feliz porque pelo menos foi ouvir todo mundo. Cada um dizendo com decência o que achava interessante para dizer. Por exemplo, no debate do Paulo Quesado com o Djalma Pinto, um totalmente contra exatamente essa decisão de lockdown, explicando por quê, juridicamente. Perante a legislação brasileira, perante aquilo que diz a nossa Constituição, perante a lei sanitária que saiu aí por autorização do Supremo, equivalendo a Estados, Municípios, à União, para legislar a respeito disso. Perante a legislação então foi um debate que não dá para eu dizer aqui porque vai tomar tempo e já estamos já na reta final. Paulo Quezado, não a favor do, 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 a favor do lockdown, vendo mais o aspecto social. O aspecto social, o alcance que o lockdown pode trazer na diminuição da contaminação e da doença. Fez referências claras, ele como advogado também, à legislação, mas discordando do Djalma. Então, então, gente, já teve
0: Covid, né, Tomás?
1: Já teve Covid e ele falou sobre isso. Pronto. Do, do, ele falou, inclusive, do, da agonia que passou e tudo. Então foram dois momentos bem distintos dentro do programa. Mas o, que com respeito, dizer, né, você falou. o que eu quero dizer finalizando. O que eu quero dizer finalizando, meus amigos, não façam política na saúde, não. Não façam política, não venham desacreditar coisas que podem ajudar. Somem! É. Peguem o critério do doutor Anastácio Queiroz, que é um belo critério de uma experiência que ele teve, e uma experiência respeitável, onde as pessoas não foram para UTI, nem foram entubadas e se saíram da doença. Ouviu e não veio desacreditar o trabalho Tomás. dele, não. Hein? Tu ouviu o Beto Studart? Ouviu o Beto Studart? Falando Porra. exatamente sobre isso. É. Beto Studart disse, fez inclusive referência ao próprio Anastácio. Foi, foi. Certo? Então, pelo amor de Deus, não vamos brigar, não. Vamos ter respeito. Vejam ser humano, rapaz. Vejam ser humano e deixem de fazer política, de desacreditar. Somos esforços. Somos o esforço doutor Anastácio. Somos esforço da vacina. Somos o esforço de quem entende que o lockdown pode ser flexibilizado. Estudem sem briga, sem concorrência, sem interesse político de governo e de cadeira presidencial. Vamos fazer um trabalho isento disso. Se voltar para a saúde, tudo é a política para atrapalhar. Tudo é o um interesse desse, daquele, daquilo, outro, rapaz. Então, nós estamos numa crise grave. Grave. Houve erro de percepção e de avaliação? Houve. E vamos ter a humildade de reconhecer o erro de percepção. Não pensávamos que a onda viria. Devíamos ter nos protegido. Não devíamos ter desativado o Estado de Presidente Vargas e outras coisas. Houve erro. Normal. Todo mundo erra. Todo mundo peca. Ter a humildade. E vamos nos unir. Buscar esforços conjuntos para chegar a um objetivo. E não um tentar ficando destruir o outro. Porque isso só traz desgraça para esse país. E já basta de desgraça nesse país. Já basta. Está aí empresário com a cota no pescoço, desesperado pai de família tudo por conta dessa briga política interminável, abominável e que não pode continuar. Isso é um fracasso que traz pro país trazer união, rapaz, respeito, respeito. Eu estou falando aqui com o desabafo de um pai de família e o um pai de família que tem as dificuldades naturais para viver, para viver. É claro que eu estou pagando também porque casei demais, eu sei disso, sei, sei, sei que tem um filhos de 18 anos, eu com 73, ainda com um adolescente, praticamente saindo da adolescência agora, sei, mas eu assumo as porcarias que eu fiz os erros que eu cometi e procuro reparar, pois não vamos permanecer no erro dessa briga intolerável, não. Vamos buscar uma união de esforços, rapaz. Agora fica um abrigo daqui para pular e a gente se lascando, pelo amor de Deus,
0: coisa é. feia. Segundo assunto, Tom. Parabéns pelo comentário. Olha, e
1: você, às vezes, rapaz, você me você traz os assuntos que me deixam.
0: Não, outra vez. Fora assuntos do normal. Você agora. Pensa, Bote um suave é aí, dia sua, a da, da, mulher,
1: da mulher, pelo amor de Deus.
0: Hoje eu abri o programa, Hélio João do Mulheres, que eu vi a história, Margaret Thatcher, aquela briga que ela tinha com a Rainha Elizabeth, essa guerreira chamada Rainha Elizabeth, Tomás, eu vi a história dela, é um negócio assim fenomenal. Aquela família dela, família destrambelhada, toda ela, conversando do marido. O país afundado em dívidas, dívida externa, dívida interna e escambau, e ela segurando ali, tudo passava pela mão dela. A Margarete brigava com ela cara a cara. Duas mulheres extraordinárias. Indira Gandhi, outra mulher extraordinária. Essa menina Malala, do Afeganistão, vítima do Talibã. Aquela menina levou um tiro, foi jogada como morta entre cadáveres, recebeu o prêmio Nobel, pedindo o quê? É educação para as mulheres do Afeganistão e daqueles países que sofrem as consequências do Estado Islâmico e dos, dos talibãs. Malala, o nome dela. Outra história belíssima. Aqui no Ceará, do Brasil, nós temos Maria da Penha, Tom Barros. Mas, de todas elas, eu citei Maria, a mãe de Jesus. Que no filme do Mel Gibson, que ele fez o um filme Y do, 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 do Testamento, do Novo Testamento, sem tirar nem nenhuma vírgula nem pôr. Vendo o sofrimento do filho daquela mãe, quando ele vai para o Pelourinho, que leva aquele monte de chibatado, o cara arrancando as costelas dele com um chicote, o couro voando. Aquele negócio, e a mãe, lá do portão, lá do lado de lá, da grade do portão, assistindo aquilo tudo, ver jogar uma cruz nas costas do filho, ver o filho ser pregado e ser crucificado, e ela ali, a mãe, esta foi a maior de todas. Na sua concepção, Tomás, qual a mulher mais importante da, da vida?
1: Pois é, Paulo. Você falou na mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Ela. Desde quando. A criança nasceu. Ela foi submetida a mil provas. Foi. De resistência. De perseguição. Nasceu o menino. Não tinha onde botar. Esse peso que a gente tem hoje. O Teiro não sei de que. Né, o Natal. Nada disso. Mangedoura. Mal tem um menino,
0: Manjedouro lá quem vem o Herodes. É um né, Mangedouro, para quem não sabe, é um coxo. É. Os animais se alimentam. Mal sai disso, lá vem
1: o Herodes. Aquela figura abominável. Para perseguir. Louco. Louco. Tem que sair de Belém para uma distância de quase 500 quilômetros, num jumento. Com todas as adversidades do tempo. Vai, veja bem essa mulher. Certo? Veja essa mulher. E vai. Chega lá numa terra estranha, tem que passar uns tempos, né, para poder voltar. Depois que o Doi lá morreu, né? Volta. Quando volta, vê o filho ser crucificado. Imagine só. Você vê um filho ser crucificado. Naquele filme do Mel Gibson que você falou, que eu não vi todo porque não aguentei. É horrível. É horrível. O filme é muita é muita violência. Foi bem, mas eu vi algumas partes Eu vi por exemplo uma parte Onde tem as quedas de Jesus E ela acompanhando E ela acompanhando ali Eu digo Que mulher Na face da terra Teve Esse destino De Com ver um filho massacrado aqui, Crucificado Amaldiçoado pelos doidos Que achavam que ele tinha que morrer E ela tendo ali que acompanhar tudo isso Agora, Paulo, em compensação, em compensação, que mulher no mundo teve a felicidade de conduzir no seu ventre, hein, Jesus? Quem, que mulher no mundo teve uma comunicação com o anjo Gabriel chegou, cheia de graça, ave Maria, cheia de graça, bem-aventurada és tu, hein? Rapaz, são os dois lados da história, né? Então você tocou no ponto importante Maria Não por acaso Maria é o nome da minha mãe Não por acaso Maria também é o nome de uma das minhas filhas é? Então gente Maria eu acho um nome lindo E a história desta mulher você escolheu muito bem Para servir de exemplo A todas as outras que estão aí
0: Ok Tá bom Tom então.
1: Ai, meu Deus. Emocionei-me. É eu é,
0: eu não tenho bem. não tem Maria na minha família mesmo, né? Regina, Francisca. Francisca tem cinco na família. Mas Maria eu tive. Maria Eunice, minha tia, e Maria Cândida, que você conheceu. A tia Maria Cândida, aquela grandona. Ah, Marias. rapaz, a Maria Cândida, sim. É, a tia Maria Cândida. Ela me adorava. Ela só me chamava de Vicente de Paulo. era, rapaz. Eu me lembro <risos> dela demais. É, me sempre, lembro, sempre, sempre simpática, não era, Tom Ave Maria, ah, que era... A, tia, a zona maravilhosa que eu tive. Aquilo não fui para o enterro fã. dela, porque eu não suportaria. Não hein? fui. Ela morreu, não ah, foi o enterro sim. dela. Não suportaria. Sei. A tia Maria Eunice também não fui para o enterro, porque não suportaria. Eram duas tias que eu adorava e que me amavam profundamente, como se filho delas fosse. Sei. Está entendendo? Eu sou o mais velho da sei. dona Cleonice, não é? Sei. E a dona Cleonice, essa guerreira, Ave Maria, então, Carregar 11 filhos nas costas, sem ter o que comer não, mas aí é e às vezes história. até sem ter o que beber. Manca. Aí é outra história. Aí eu não vou mais entrar em, em detalhes, não.
1: Vamos embora? Rapaz, aqui, aqui tem a minha sobrinha, socorrinha, mandando mensagem para mim agora. Meu irmão completou 75 anos, como você sabe. Portanto, está na fase né, de agendamento para idosos de 75 anos em diante, não é isso? Isso. É, aí tem aqui uma informação... Agendamento tá vacina, para Deus tá acima na, de 75 anos está temporariamente pausado. Não entendi como é isso aqui dentro. Aí a minha sobrinha diz assim, fomos diretamente ao local da vacina, mas não permitem vacinar se está cadastrado no app. Meu questionamento é porque fecharam o cadastro se a pessoa está no grupo. No caso da mamãe, que é a minha irmã, entrou agora no grupo, antes não aceitava pela idade e tem vacina disponível no local. E vacina estava super calmo. Alguns idosos não foram e faleceram. Meu Deus, outros se vacinaram. Eu vou ligar para a Socorrinha e ligar para o pessoal da prefeitura para me dar essa explicação aí. Não é para minha irmã só, não. É para todo mundo que está na faixa de 75 anos. Está aqui. Né? Agendamento para profissionais da saúde está temporariamente pausado. Agendamento para idosos acima de 75 anos está temporariamente pausado. Plano Municipal de Operação de Vacinação. Eu vou saber os detalhes hoje e passar para todas as pessoas que estão nessa faixa de idade. Aniversário tá. antes do dia, Paulinho. Vai. Magnória Paiva, nossa querida colega de trabalho, Magui. Parabéns. Apresentadora do Rádio Notícias comigo durante 17 anos.
0: Você falou Grande ontem. Eu, ouvi. eu ouvi. Você falou ontem dela, não foi? Foi. Eu ouvi. Olha que eu estava ouvindo.
1: Está vendo? Você não perde. Cleilson Martins, ah, rapaz Trabalhou com a gente aí também no Rádio Notícias Hoje Cleilson, é professor um abraço, em Aracati. Bom dia
0: Cleilson
1: Bom dia, o Alex Mineiro Alô Alex Mineiro Bom dia Alex, um abraço Aniversariando também, e pelo menos o que me mandaram foi isso aqui Se tem outras coisas tá não, não consegui detectar Tchau Paulo Hein, como é? Tem um zap o Zap da Verdinha?
0: Ah, verdinha. me avisar aqui Paulo pro que porta. tem o um
1: Zap da Verdinha Pronto, hum. avisaram aí O Augusto Assunção me avisou Certo é. No gosto da Assunção
0: Tô vendo aqui o, é. o, o Altran Santos Lá de Cambucinha aqui na No meu zap ah. Altran Santos Será que ele que, quer dizer aqui Tom? Muito bom dia, grande Paulo Oliveira, Um abraço aqui do seu amigo Altran Parabéns à dona Joana homenagem ao dia da mulher Tá bom, ela Beleza. agradece Altran, obrigado Vai Tom <risos> Não, Então vamos lá Tom ah. Cavalcante Tom Cavalcante vai sair hoje Tom é
1: Inês Cabral manda um recado aqui Aniversário do Tom Cavalcante José Josseli do Benfica Está no zap da verdinha que ela mandou José Josseli do Benfica Ana Liz Três aninhos no Rodolfo Teófilo É a mensagem que a Línia Mariana Essa querida Línia Mariana Grande profissional está me mandando Bom dia Pede para o Tom registrar aniversário de casamento de Alain e Luciana 13 anos de casamento, hoje moramos em Parajuru, Beberibe e sempre na escuta. Paulinho, você que é orientador sexual, hum. com 13 anos é lua de mel, né?
0: 13 anos? Hã? Aí não preciso nem de Viagra.
1: <risos> <risos> ah, é lua de assim, mel todo tempo em cima, né, não. não, Paulo? Hein? É lua de Mel todo tempo em cima Alan ah, Luciano né vimos
0: em o Vale das Videiras bota aí uma taça não uma Aff, garrafinha de um Vale Maria. das Videiras com a taça né Toma meu sobra. Deus hein?
1: aí você tá querendo é lascar, Paulo Iderlan Parabéns para minha irmã Márcia em Cruz Registe os parabéns meu e de minha irmã somos Ô, Tom, gêmeos somos gêmeas Aurinete e Aldivete em Amargoso, Rio Grande do Norte, Aurinete e Aldivete, um beijo. Diga, Paulinho.
0: Não, é uma informação, o Carlos Silva está me passando aqui, mas ah. ele botou uma jovem, mas é um jovem, não é uma jovem, mais hum. um jovem vítima dessa Covid maldita. Nosso Quem jovem é, técnico de som, Pedro Alain, do Grupo Cidade de Comunicação, nos deixou. Rapaz, pois essa mesmo. desgraceira não é possível, pelo amor de Deus.
1: Rapaz, é de lascar, Paulo. Essa pelo desgraceira...
0: Deus. Que que olha o Chicão, olha o que o Chicão diz, manda aqui um recado para mim. Chicão é lá do, é lá do, do, do nosso hospital Crio, Tom Barros.
1: Ah, do Crio, certo. Crio, certo.
0: É, o Chicão é lá do Crio. Sei. O <risos> que, que o Chicão sei. quer dizer aqui? Diga aí. Ele tava reclamando, Tom, da, da, da onda lá na, na, da, ali na Zé Avelino.
1: Ah, sim, sei. Ele
0: passou lá e disse, Paulo, pau tá comendo aqui, não é brincadeira não. O Eu pau está com medo aqui, não é de brincadeira, não. Mas vai aqui Sim, um abraço sei. ao amigo Chicão. Cada tá mulher bom, diz ele.
1: Abraçar a Rita de Cássia, que está mandando um recado aqui.
0: É, não é, o recado dele aqui é o seguinte, Tom, para fechar aqui o Chicão. Que é. a data de hoje te lembre de força que habita em você e de sua capacidade de ir além. Feliz Dia das Mulheres, 8 de março, é o recado do Crio através do doutor Chicão. Ok? Certo, certo. Vamos nós, vai. É tá bom.
1: Valeu, um abraço, Paulinho. Boa sua, Valeu. terminou.
0: Valeu, Tom, obrigado. Acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.